0: 오늘 설교 제목은 죄와 벌입니다. 죄와 벌 하면 뭐가 생각나요? 네, 죄와 벌이란 책이 생각나죠? 유명한 러시아의 문학가인 토스트웹스키가 쓴 죄와 벌이 아마 생각나실 것입니다. 이 작품은 철저하게 기독교 영성에 근거한 그런 작품입니다. 젊은 날이 책을 읽었지만 저는 지금도 종종 다시 되풀이해서 이 책들을 읽습니다. 이 책의 주인공 대학생 라스코리니코프는 자기 동네에 있는 전당포의 여주인을 보면서 가난한 사람들의 돈을 착취하는 사람 아주 이기적인 사람이라고 생각합니다. 저런 사람을 처치하고 내가 그녀의 재산을 갖고 많은 선한 일을 할 수가 있다면 그것은 죄가 아니다 이렇게 생각합니다 그러면서 스스로 자기 자신에게 설득하기를 나폴레온을 보라 나폴레온은 수많은 사람을 죽였지만 그를 죄인이라고 생각한 사람은 아무도 없단 말이죠 그는 영웅이란 말이죠 우리가 일정한 도덕적 선을 넘어선 곳에서 오히려 위대한 영웅이 될 수도 있다. 그렇다면 저런 노파를 처치하는 것은 영웅의 길이다. 이렇게 자기 합리화를 하는 것이죠. 자기가. 그리고 마침내 그 노인을 처치합니다. 이것은 절대로 죄가 아니라고 생각하면서 그러나 그의 행동 이후에 자기 마음속에는 걷잡을 수 없는 죄책함이 일어나기 시작합니다. 그는 망상과 또 악몽에 시달리게 됩니다. 이 살해 사건이 전개되는 과정에 있어서 우연히 이제 만나게 된 순결한 소녀 소니아라는 소녀에게 마침내 자기 마음속에 가득 찬 죄책을 토해내지 않고는 견딜 수 없는 그런 지점에 도달하게 됩니다. 그리고 마침내 자기의 노파를 죽인 행위는 뭐 위대한 행동이 아니고 사회적 명분 때문이 아니라 자기의 욕심, 그 노파의 재산을 차지하고자 했던 욕망의 죄 때문인 것을 고백하게 됩니다. 소냐의 권고를 따라 그는 이제 자수하게 되고 자신의 죄에 대한 벌을 받기 위해서 시베리아 길을 떠나면서 오히려 양심의 자유를 찾게 된다는 그런 이야기죠. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대를 우리는 포스트 모던이라고 말합니다. 포스트 모던 시대. 이 시대의 현저한 특성은 사람들이 모든 가치를 상대화시켰다는 것입니다. 더 이상 죄를 죄로 생각하지 않고 또 악을 악으로 인정하지 않는 그런 시대가 되었습니다. 우리가 절대 가치를 포기했을 때 일어날 수밖에 없는 결론이에요. 절대 가치를 포기했다는 것은 절대자 하나님을 포기했다는 것예요 하나님을 포기하면 하나님을 망각하면 우리는 그 어떤 행동도 합류할 수가 있는 것입니다. 오늘 본문 호세아 8장의 마지막 구절 14절에 이런 말씀이 있습니다. 14절이 어떻게 시작하냐면 이스라엘은 자기를 지으신 일을, 그 다음에 뭐라고 했어요? 잊어버리고 그랬어요. 자기를 지으신 일을 잊어버리고, 나를 지으신 하나님, 우리가 찬양을 들었는데, 그 하나님을 잊어버린 거예요. 망각한 거예요. 네, 그 하나님을 망각한 즉시로 우리는 죄를 죄로 인식하지 못하고, 마침내 하나님의 심판을 초래할 수밖에 없는 자리에 서게 되었다는 것입니다. 즉 하나님을 망각한 사람의 피할 수 없는 결론 죄와 벌인 것입니다 13절에 보시면 이제 하나님은 그들에게 이제 그들의 죄악을 기억하여 그 죄를 벌하리니 그들은 애굽으로 다시 가리라 죄와 벌이란 단어가 여기 나오죠 그렇습니다 그들이 망각하고 있었던 죄를 따라 그들을 마침내 벌 하시겠다고 선언하십니다. 그래서 호세아 8장의 내용을 한마디로 줄이면 호세아 8장은 죄와 벌. 호세아 8장의 내용이에요. 자, 그렇다면 이스라엘 백성으로 이런 하나님의 벌을, 형벌을 피할 수 없게 만들었던 그들이 망각하고자 있었던 죄, 그 죄악의 정체는 도대체 무엇일까요? 첫째로, 그것은 하나님의 언약을 어긴 죄입니다. 하나님의 언약을 어긴 죄라고 할 수가 있습니다 자 1절 말씀을 같이 한번 읽습니다 1절 다 같이 시작 나팔을 내 입에 댈지어다 원수가 독수리처럼 여와의 호 집에 덮치리니 이는 그들이 내 언약을 어기며 내 율법을 범함이로다 자여기 주님이 이렇게 말씀하신 내 언약을 어기며 내 율법을 범했다 라고 말씀하십니다 그들의 죄악의 정체 하나님의 언약을 어긴 것이고 그 다음에 율법을 범한 것입니다 자, 우리가 죄에 대해서 성경적 정의를 할 수가 있다면 죄란 뭐냐? 죄란 한마디로 말하면 죄는 율법을 어긴 것이요 불법인 것입니다 요한 1서 3장 4절을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 요한일서 3장 4절 시작 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 네, 죄는 불법이라 그랬습니다. 오늘 본문에서 호세아선지자는 바로 어, 그들의 율법을 범했다 그런데 <웃음> 그것만 강조하지 않아요? 잘 읽어보시면 율법을 범한 것이 바로 하나님의 언약을 어긴 것이다. 이렇게 말합니다. 다시 말하면 우리가 율법의 중요한 본질이 하나님과의 약속이라는 것을 알 수가 있어요. 그 약속대로 하나님과 약속한 대로 법을 지키면 거기는 하나님의 축복이 따라오는 것입니다. 우리가 잘 암송하는 유명한 10편, 1편, 1절과 2절에 보시면, 어떻게 시작돼요 복이 있는 자는, 이렇게 시작하죠. 복이 있는 자는. 2절에 보시면, 복인 사람이 누구냐? 여와 율법을 즐거워하며, 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 그랬습니다. 성경의 가장 긴장. 성경에서 가장 긴장. 몇 장이에요? 어디 있는 몇 장이죠? 10편 119편, 네. (웃음) 10편 119편이 제일 긴장이에요. 자, 여기 10편 119편이, 근데 전체 내용이 하나님의 율법, 말씀을 예찬하는 것입니다. 율법이 얼마나 위대한 것인가. 자, 119편 1절 이렇게 시작합니다. 같이 읽어요. 시작. 행위가 온전하여 여호와 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있음이요 그랬어요. 율법을 따라 행할 때 축복이 있다 그랬습니다. 그다음 2절에요. 그다음 절 2절 다 같이 시작. 여호와의 증거를 지키고 진 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있도다. 그러니까 말씀을 지키면 말씀을 따르면 뭐가 약속돼 있어요? 축복이 약속되어 있는 것입니다. 나는 너희를 축복하고 싶다. 너희들의 행복을 위해서 이 말씀을 준다. 율법을 준다. 그 율법대로 살면 너희는 행복할 것이다. 이것이 율법의 본질이에요. 말씀의 본질인 것입니다. 그런데 너희가 나하고 맺은 그 언약을 어겼다 이렇게 말합니 너희가 나하고 맺었던 그 언약을 범했다. 우리가 성경에서 이스라엘 이 백성이 하나님으로부터 율법을 받는 장면 그 장면이 어디 나오냐면 출애굽기 19장과 20장에 하나님이 율법을 받는 장면이 나옵니다. 그리고 출애굽기 20장에 십계명이 거기 선포돼 있어요. 자, 그런데 이 십계명을 포함한 율법을 하나님이 그 백성들에게 주실 것을 선포하며 수레이키 19장 5절과 6절에서 그분은 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽습니다 시작 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 연약을 지키면 말씀을 지키면 너희는 내 소유가 된다, 내 백성이 된다, 제사장 나라 백성이 된다, 내가 쓸수 있는 하나님이 쓸수 있는 백성이 된다 이 말이에요. 여기서 율법을 나의 언약이다 이렇게 말씀하신 것을 자, 잘 주목해서 보십시오. 나의 언약, my covenant, 이 언약이라는 말을 히브리어로는 베리트라고 말합니다. 베리트. 알아도 서 손해 볼거 하나도 없으니까 따라 해 보세요. 베리트. 네, 언약이라는 말이에요. 영어로 커미넌트. 커미넌트. 베리트. 커미넌트. 이것은 특별한 어떤 관계를 맺기 위해서 우리에게 허락된 엄중한 약속. 매우 중요한 약속. 이걸 베리트라고 말하는 것입니다. 이걸 지키면 상이 있고 이것을 깨트리면 벌이 있다는 것입니다. 그런데 여러분 결혼도 언약이라는 거 아세요? 결혼이 베리트라는 것입니다. 성경에서 결혼을 말할 때베리트라는 단어가 쓰여져. 그러니까 결혼도 언약입니다. 영어로 말하면 marriage is a covenant. marriage is a covenant. covenant가 바로 언약이죠. 네, 결혼은 언약이다. 그러니까. 그 언약을 잘 지키면 어떻게 될까요? 상급을 누리는 삶. 네. 축복된 가정생활이 이루어져. 언약을 잘 지키면. 근데 언약이 깨지면 어떻게 될까요? 대가를 지불해야 돼요. 대가를 지불해야 돼요. 거기에는 지불해야 할 영적인 대가, 심리적인 대가, 경제적인 대가가 있습니다. 저는 그 결, 절대로 이혼이 용서받을 수 없는 죄라고 생각하진 않아요 용서받을 수 있어요 그러나 결혼을 쉽게 생각해서는 안될 이혼은 하나님 앞에서의 죄라고 성경은 명백히 가르칩니다 지금 이스라엘 백성이 주님과의 언약을 어기고 있다는 것은 마치 주님과의 영적인 결혼 언약을 그 관계를 깨뜨리고 있는 죄와 같은 죄를 범하고 있다는 것입니다 자, 이스라엘 백성이 이런 죄를 범하고 있는 어느 날 주님 앞에 나와서 저 주님 잘 알아요 저 주님의 백성이잖아요 이렇게 말할 수가 있습니다 그런데 자기가 언약을 깨트린 사실에 엄중한 죄를 인식하지 못하고 내가 하나님 잘 안다 오늘 본문 자, 2절의 경고가 바로 그런 경고예요. 같이 읽어 보세요. 다 같이. 자, 2절 시작. 그들이 장차 내게 부르짖기를 나의 하나님이여, 우리 이스라엘이 주를 아나이다. 아, 우리가 주님 잘 알잖아요. 근데 중요한 것은 이미 언약의 말씀을 그들이 범했다는 거예요. 언약이 깨졌다는 것입니다. 자, 언약을 깨뜨린 그들을 향해서 주님이 선포할 말씀은 딱 하나밖에 없어요 자, 신약 마태복음 7장 23절의 말씀처럼 주님이 선포하실 것입니다 같이 한번 읽어보세요 시작 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하니라 이게 엄중한 말씀이에요 우린 주님 안다고 그러는데 그러니 난 너를 모르는데 나는 너를 모르는데 말이야 이게 비극이죠 비극 중에 비극이에요 행여나 오늘 우리가 이런 선언을 받아야 할 자리에 있는 것은 아닐까요? 주님의 언약이 아직도 나를 다스리고 지배하고 작동하는 삶을 살고 있습니까? 아니면 주님과의 언약을 깨트리고 그것을 깨트린 엄중한 죄도 인식하지 못한 채 살고 있는 것은 아닐까요? 네. 첫째로 이스라엘 백성들의 죄는 하나님과의 언약을 어긴 것이다. 본문에 보면 호세아 6장 둘째로 그들의 죄는 하나님의 선을 버린 죄입니다. 하나님의 선을 버린 죄입니다. <웃음> 자, 이스라엘 백성들의 또 하나의 죄가 3절에서 지적됩니다. 3절 같이 읽습니다. 시작. 이스라엘이 이미 선을 버렸으니 원수가 그를 나를 것이나 음. 그들의 또 하나의 죄 음. 하나님의 선을 버렸다는 것입니다. 하나님의 선을 버렸어요. 하나님은 모든 선의 근원이십니다. 옛날 철학자들은 음. 하나님은 최고 선이다 그랬어요. 수문 본음 하나님은 최고 선이다 그랬습니다. 선의 근원이세요. 근데 우리가 하나님을 망각하는 순간 우리는 하나님의 선을 또한 떠나기 시작하는 것입니다 마태문 19장에 보시면 19장 16절에 어떤 부자 청년이 예수님 앞에 나와서 선생님 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으 일까라고 질문을 합니다 이때 예수님 대답 혹시 기억하시나요? 마태복음 17장 17절에요. 같이 읽습니다. 시작 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 선한 일은 오직 한 분이시니라 네가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 하나님 이외에는 선한 분이 없다 그러면서 계명들을 지키라 그랬어요 그러니까 이 계명이라는 것은 선하신 하나님의 의지예요 뜻이 드러나 있는 거예요 그대로 살면 바로 하나님의 선을 행하는 것이죠 근데 이미 그들은 불법을 행하고 따라서 그들은 하나님의 선한 행위를 버리고 있다는 것입니다 그들은 단순히 율법만 깨뜨린 것이 아니라 하나님과의 언양만 버린 것이 아니라 하나님의 선한 기대 하나님이 우리를 선하신 하나님이 우리를 선하게 지으시고 선하게 살라고 하신 그 기대를 우리가 줘버리고 살고 있다는 것 오늘의 하나님의 백성을 자부하는 여러분과 저희들 우리가 예수님 만나 예수님 영접하고 하나님의 자녀가 된그 순간 우리는 하나님의 자녀임을 확신하잖아요 하나님의 자녀 하나님의 백성이라고 확신하잖아요 그럼 우리가 어떻게 살아야 할까요? 자 디도서 2장 14절에서 바울은 구원받은 하나님의 백성들에 대한 기대를 한마디로 이렇게 말합니다 디도서 2장 14절에 같이 읽습니다 시작 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다 우리를 구원하신 목적이 뭐냐 구원하신 목적이 뭐예요? 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되려고 잘 들으세요 선한 일을 한다고 하나님의 백성이 되는 게 아니에요 선한 일로 선한 행동으로 구원받을 사람은 아무도 없습니다 그런데 구원받아 죄를 용서 안 받고 구원받은 사람은 이제부터 뭘 해야 된다는 거예요 선한 일을 하고 살아야 한다 그것이 하나님의 백성된 증거라는 것. 여기 디도서 2장 13절에 하나님의 백성을 했는데 저는 이 부분은 옛날 번역이 더 좋아. 옛날 번역은 뭐냐면 친백성이 되려 하심이라고 그랬어요. 그냥 하나님의 백성이 아니라 옛날 번역에 구역에 친백성이. 더 감칠맛이 있잖아요. 어떤 건잘 번역한다고 해놓고 더못 번역한 게참 많아요. 그런 거지. 성경도 그렇고 찬송가도 그렇고. 나 옛날이 훨씬 더 좋은데. 안 그렇습니까? 하나님의 친백성이 되게 하려 하십니다 하나님의 친백성, 친자녀, 그 증거가 뭐냐? 이제부터 선한 일을 하고 살아가는 삶이에요 우리가 에베소스 2장 8절과 9절을 다 알잖아요 다 아시나? 에베소스 2장 8절 9절 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 뭐예요? 구원을 받았는 이것이 너에게서 희난 것이 아니라 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 우리는 오직 은혜로, 믿음으로 구원받았다. 행위로 구원받은 것이 아니라, 오직 은혜로 구원받은 것이다. 그런데, 에베소스 2장 8절과 9절만 밤나 외우고 끝내면 안 돼요. 자, 에베소스 2장 8절, 9절, 그 다음에는 몇절이 있나요? 질문이 어려운가? <웃음> 그 다음이 10절이잖아요. 자, 에베소스 2장 10절. 같이 한번 읽어보세요. 시작. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데 행하게 하려 하심이라 아멘 그러니까 하나님이 옛날부터 우리를 위한 계획 위대한 계획. 우리를 창조하신 계획, 우리를 구원하신 계획. 우리로 뭐예요? 예수 안에서 선한 일을 하며 살아가도록. 그것 때문에 구원하셨다는 것. 그것 때문에 우리를 자신의 백성으로 삼아주셨다는 것입니다. 중요한 것은 그 기대를 따라 오늘 우리가 살고 있느냐는 것입니다. 오늘 호세아 시대의 백성들이 하나님의 백성임을 자부하면서도 하나님의 기대를 저버리고 살고 있었다는 것. 선하게 살고 있지 못했다는 것입니다. 그렇다면 오늘 이 시대의 하나님의 백성, 이 시대의 그리스도인인 여러분과 저는 그 하나님의 기대를 따라 하루하루를 살고 있을까요? 이런 선한 인생에 대한 하나님의 기대를 이루지 못한 결과 3절 마지막에 기록되어 있습니다. 뭐냐면 원수가 그를 따를 것이라고 랬어요자 하나님의 선을 포기하는 순간 우리는 악한 원수의 노예가 된다는 것입니다. 선을 버린 결과로 결국 우리는 악의 노예가 되는 것입니다 자 당시에 호세아 시대 이스라엘의 성도 하나님의 선을 포기한 결과로 악의 제국이었던 아수르에게 끌려가고 악의 제국이었던 남쪽 애급으로 끌려가 노예의 삶을 살게 됩니다 그 경고예요 오늘 하루하루는 선택입니다 내가 선의 근원이신 하나님을 따라 살 것인지 아니면 악의 근원인 악마를 따라 살 것인지 결정하는 것입니다 선을 버린 당시에 이스라엘 백성들이 범하고 있는 죄악 그 죄악이 하나 더 있었어요 그게 뭐냐? 세 번째로 그들의 죄는 자기를 위한 우상을 만든 죄입니다 자기를 위한 우상을 만든 죄입니다 4절 말씀을 함께 같이 읽습니다 4절 다 같이 시작 그들이 왕을 세웠으나 내게서 난 것이 아니며 그들이 지도자를 세웠으나 내가 모르는 바이며 그들이 또그 은금으로 자기를 위하여 우상을 만들어나니 결국은 파괴되고 말리라. 자 그들이 하나님을 떠나고 있었던 두 가지 증거. 지도자를 세우는데 자기 욕심을 맞춰줄 지도자를 세웠다. 하나님이 나는 저 지도자 모른다. 우리가 선거할 때도 자기 욕심을 맞춰줄 사람을 뽑으면 안 돼요. 하나님이 기뻐할 사람이 누군가. 그걸 심각하게 여러분 생각해야 돼요. 네. 나하고 고양이 같다. 그래서 찍으면 절대로 안 돼요. 그것은. 네. 자, 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 자기를 위해서 우상을 만들었다. 이 말이에요. 우상을. 자기를 위한 지도자를 세우고 자기를 위한 우상을 세웠다. 그 당시 이스라엘 백성들이 그렇게 하나님이 기뻐하시는 지도자가 세워지기를 원하는 것이 아니라 자기들의 욕망을 충족시켜줄 지도자를 원했던 것입니다 그래서 마지막에 세워진 유명한 악한 왕이 있어요 아하! 이라는 왕이 있었어요 아합이라는 왕이 세워져요 또 그들은 실제로 우상을 만들기 시작했습니다 그 시대 아합왕 시대에 태어난 유명한 두 가지 우상이 있어요 마을신과 아스타로. 바은 남신이고 아스타라우스는 여성신이에요. 마을과 아스타로스라는 우상을 만들기 시작했어요. 그들이 자기들을 잘 살게 해 주고 모든 것을 잘되게 만들고 자기의 욕망의 충족으로서 우상을 구한 것입니다. 지금 이 시대에 우리들은 물론 이렇게 뭐 깎아서 우상을 만들고 거기다 절하는 사람은 별로 없어요. 뭐 지금 그런 사람 이 있긴 있지만 별로 없죠. 그러나 우상의 본질은 눈에 보이는 어떤 형상만이 아니에요 탐심이 욕심이 우상의 본질이에요 자 우리 골로세 3장 5절 바울의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정력과 탐심이니 탐심은 우상 숭배입니다 그러니까 가장 하나님이 싫어하는 우상 숭배 탐심이다 욕망 탐심 이 우상승배의 본질은 결국 뭐냐면 내가 신이 되고 싶다 내 마음대로 살면서 내 욕심을 만족시키고 싶다 내가 하나님의 뜻을 따라 살고 싶다 그런 욕구는 없는 거예요 내 욕망대로 살고 싶다 그것만 있는 거예요 이런 자기 우상화에 대한 하나님의 심판 자 4절 마지막에 뭐라고 그랬습니까? 마지막에 결국은 파괴되고 말리라 따라서 보세요 결국은 파괴되고 말이라 우리가 쭉 내려가서 7절에 보시면 이랬어요 그들이 바람을 싣고 심고 바람을 심고 광풍을 고둔다 바람 심으면 더 광풍이 나와요 그런 결과밖에 없다 이말이또 13절에서는 그들이 고기를 제물로 하나님께 드리고 그 제물을 먹는다 할지라도 하나님은 그것을 기뻐하지 않는다 암만 예배 드려도 탐욕을 버리지 않고 예배 드려도 나는 그런 예배를 기뻐하지 않는다 이 말씀이에요 그리고 마지막 14절에는 하나님을 망각한 채 아무리 우리의 왕궁을 세운다고 할지라도 우리의 도시를 세운다고 할지라도 이것은 결국은 다 불타게 될 것이다 그것이 마지막 하나님의 심판 우리는 때로는 정치의 이름으로 자기 욕망을 정당화하고 때로는 종교의 이름으로 우리는 우리의 욕망을 정당하는 때가 적지 않습니다 중요한 것은 정말 오직 나의 창조자이신 하나님을 구하며 그 뜻을 따라 살기를 원하는가? 이게 가장 중요한 질문이에요 도스테비스키의 또 다른 걸작 가운데 가라마조프카의 형제들이라는 책이 있죠 난 여러분이 평생 죽기 전에 꼭 한번 이 책을 읽으시기를 바랍니다 이게 좀 두꺼우니까 1, 2, 3권, 상하권 이렇게 되어 있는데 그러나 읽을 가치가 있는 책이에요 성경이 다 있어요 그 책에 그 스토리 속에 자 여기 주인공 중에 하나인 조시마 장로님이 나타나요 이 조시마 장로의 설교 아주 명문입니다 이렇게 말합니다 욕구가 있으면 충족하여라 욕구 충족을 두려워하지 말고 그 욕구를 증대시켜라 이것이 세상의 종교다 이것이 세상의 가르침이다 그러나 결과가 무엇인가 부자에게는 고독과 정신적 자살을 가난한 사람에게는 질투와 살인을 불러올 따름이다 세상은 욕구의 권리를 충동질했지만 욕구를 충족시킬 방법은 결코 가르치지 않는다 우리의 욕구에 대한 진정한 충족이 무엇인가를 세상은 우리에게 가르치지 않는다는 거예요 그러면 우리가 가진 밑바탕의 욕구에 대한 참된 해답은 뭘까요? 하나밖에 없어요 우리가 자주 외는 10편, 23편, 1절이 해답이에요 아시죠? 다 같이 10편, 23편, 1절 뭐예요? 여호와는 나의 목자신이 내게는 부족함이 없으리요 아멘! 하나님이 나의 목자시면 부족함이 없어져요. 만물을 창조하신 하나님이 내 아버지라면 그 하나님이 나와 함께하는 것을 믿는다면 비로소 부족함이 없어지는 거예요. 그렇습니다. 하나님을 내 유일한 인생의 목자로 삼고 그분의 임재 그리고 그분의 영광만을 구하십시오. 그때 비로소 우리는 욕망에서 오히려 해방되고 하나님만으로 만족한 삶. 진짜 자유인의 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 오늘 이 자유를 찾기 위해서 우리가 손에 붙들고 있던 욕망을 다 내려놓고 높이 손들고 전부의 의지 없어서 손들고 옵니다 이렇게 주 앞에 고백하는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축권합니다 아멘